0: vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, somente um versículo, Mateus 7, versículo número 21, O texto da palavra de Deus diz assim Nem todos o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz A vontade de meu Pai Que está no céu Senhor louvado Glorificado e bendito seja Deus O teu nome Senhor Ó Deus Que reunião gostosa Senhor já temos percebido Deus a Tua presença no meio dos louvores, através da oração, da nossa comunhão, Senhor continua falando conosco através da Sua palavra Senhor, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a minha vida Senhor, essa é a oração que eu te faço, já agradecido a Deus, em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Bom queridos, nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu Quem falou essa frase? O próprio Jesus querido, foi quem falou essa frase O próprio Senhor no discurso, ele diz, quem são as pessoas que entrarão? e o que, que nós precisamos fazer para poder entrar? Mateus 4,4 diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, irmão não basta nós sabermos toda a Bíblia, não basta conhecermos a Bíblia de Gênesis Apocalipse, o que nós precisamos irmão, é viver a palavra, o texto diz que nem todo aquele que diz, não, não adianta você pregar e não viver, não adianta você proclamar uma, uma verdade, se você não vive aquela verdade, se, você não, se essa verdade ela não faz parte do seu cotidiano e isso é um processo irmão, que ele precisa acontecer todos os dias, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã, né? lá em Oséias 6, versículo 3 diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, irmão todos os dias é dia de conhecer e de tornar a conhecer ao Senhor e como é que isso acontece? quando todos os dias eu busco ao Senhor em oração, quando todos os dias eu leio a palavra de Deus quando todos os dias eu busco de Deus qual é a vontade dele para a minha vida Existem pessoas irmãos que quando se convertem, elas já sentem vontade de sair pregando, foi o caso do testemunho do nosso pastor Renato seminarista de nossa igreja Mil querido, ao testemunhar aqui nessa tribuna, nessa noite, ele falou que logo assim que ele se converteu, ele queria que todas as pessoas ao redor, pessoas que ele amava, tivesse a mesma experiência com Deus que ele teve, que sentisse o que ele estava sentindo, era algo glorioso, era algo que, que, que o preenchia, que transbordava e cedia ao que ele compreendia na, na época então, e as pessoas diziam para ele, olha, prega para mim, prega para mim, como que o Renato pudesse convencer alguém, ou o pastor Carlos pudesse convencer alguém, a Bíblia diz irmão, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que depois que nós ouvimos esse Evangelho da verdade, a palavra da salvação, tendo nela crido, nós somos selado com o Espírito Santo da promessa, mas esse Espírito Santo, ele habita em nós, mas nós precisamos priorizar aquilo que ele fala, aquilo que ele está ministrando no nosso coração, porque ao entrar no nosso coração, ele veio fazer morada, ele veio reinar em nós, 1 Coríntios 3,16 diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus, ele habita em vós, irmão, nós temos o Espírito de Deus que habita dentro de nós, né? é por isso que eu penso que naquele grande dia, o nosso julgamento, será algo muito justo, será algo inquestionado, Renato, sabe por quê? Porque tudo aquilo que eu vejo, ele vê, tudo aquilo que eu sinto, ele sente, toda a vontade que eu penso de fazer, ele já sabe antes de eu fazer, então, irmão, o meu julgamento, o nosso julgamento vai ser muito fiel, vai ser muito verdadeiro e vai ser muito digno, então, não basta, nem todo aquele que diz, não basta dizer, não basta evangelizar, não basta conhecer a Bíblia, não basta conhecer os livros é, é, de Gênesis a Copa, com todas as letras, com suas ordenanças, com tudo aquilo que foi, que é e que será. Irmão, nós temos aqui o privilégio irmão, de ter um país, onde nós temos a liberdade de pregar a palavra, nós temos a liberdade de nos reunir no nome do nosso Deus, do Deus a quem nós cremos e quem nós servimos. Irmão, quantos países por aí queria ter o privilégio que nós temos de num dia como de hoje, numa quinta-feira, você poder estar com o portão aberto, com um ar condicionado ligado, né, reunidos no nome do Senhor, com a total tranquilidade, sem medo de ninguém arrombar aquilo ali, tacar fogo na gente, de a gente viver o que as igrejas perseguidas estão vivendo lá fora, irmão aquela verdade que está acontecendo lá fora mais dia menos dias, vai chegar até nós, a Bíblia diz que por se si multiplicar a iniquidade o amor de muitos está esfriado irmão, quantas pessoas que você conhece, que já esteve do teu lado, aí é onde você está sentado, que louvava a Deus como você louva, que adorava a Deus como você adora, que tinha experiência de sentir a presença do Espírito Santo, mas que hoje não está conosco, não está mais na fé, não se encontra mais na fé em Cristo, então não basta aceitar Jesus, não basta conhecer, a palavra diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, não basta você ter toda a ciência daquilo que a palavra de Deus vive, diz, é preciso viver a palavra, o que Jesus está dizendo aqui irmão, é que naquele grande dia, vai haver muita surpresa, ou seja, só dizer que Ele é Senhor e Senhor, não será suficiente, Jesus Ele falou para Nicodemos, Nicodemos, necessário vos é, nascer de novo, irmão, todos os dias nós precisamos nascer de novo, todos os dias nós precisamos, sabe aquela palavra que você leu na Bíblia onde que falou o teu coração, que te encheu, que te motivou, que deu um norte a tua vida, que fez você entender, que alguns conselhos que você tinha, você precisa rever, precisava rever, porque a palavra de Deus diz dessa forma, e você passou o dia, semanas com aquele versículo na tua cabeça... Pois é irmão, isso precisa acontecer todos os dias, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino de Deus, a nossa carne irmão nunca se converterá, você pode ter 30, 40, 50 anos de crente, a Bíblia diz que do pó tu veio, para o pó você vai voltar. Jesus morreu pela nossa alma, Ele não morreu pela nossa carne. A Bíblia diz que carne e sangue não herdará. E a nossa luta, irmão, não é contra carne nem contra sangue. A nossa luta não deve ser feita para pessoas, de homem para homem, de mulher para mulher, a Bíblia diz que a nossa luta, irmão, deve ser contra principatos e potestades, para isso que nós fomos é regimentado no exército do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, esse texto afirma que, nos, que nem todos os que chamam o Senhor, entrarão no reino do Senhor, Há um texto muito conhecido nas Escrituras que encontramos lá em Romanos 10, versículo 9, que diz assim: Se com tua boca a confessares ao Senhor Jesus Cristo e no teu coração crer que Deus te ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amém. Eu creio também que esse texto ele é verídico, é a palavra de Deus e ele se cumpre. Mas, irmão, a letra por si só não salva você ao ler a letra, você tem ao seu, ao seu lado, ao seu alcance, o autor da letra, que é o Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia irmão, ela não contém, a Bíblia é a palavra de Deus, o assunto central da Bíblia se chama Jesus Cristo, e o intérprete da Bíblia é o Espírito Santo de Deus, e tudo isso irmão, você tem ao seu dispor, é o Espírito Santo irmão, que naquele dia que você se converteu, foi Ele que tocou no teu coração, foi Ele que disse assim, é verdade, aquilo que estão pregando para você agora, é verdade, isso que você está ouvindo agora, é de Deus é o Senhor falando contigo, é Deus usando essa pessoa para falar com você, louvado seja o nome do Senhor, então mesmo a gente sabendo que esse texto de Romanos, se com a boca confessar, e no seu coração crer, que Deus te ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão, para a salvação, e a Escritura afirma isso, que todo aquele que confessar o nome do Senhor, será salvo, só irmão, que nós precisamos, manter essa salvação todos os dias, de que maneira? Lendo a palavra, vivendo a palavra, vida de oração, exercitando naquilo que a palavra te ensina, dizer que Jesus é Deus, e que também é Senhor, até os demônios dizem isso, em Marcos 5:7 os demônios que estavam no caderno dizem assim, que tenho eu contigo Jesus filho de Deus o Altíssimo, os demônios que estavam no Gadareno reconheceram que Jesus ele era Senhor e que era filho do Altíssimo, então quando nós lemos na palavra, nem todos aquele que diz Senhor, Senhor entrará, o texto da palavra de Deus está dizendo irmão, que não basta você saber, não basta você ter toda a compreensão, irmão nós precisamos todos os dias, buscar a face do Senhor, todos os dias, buscar ter intimidade com Deus, o que Deus espera irmão, depois da nossa conversão, depois do momento em que nós aceitamos a Jesus como Senhor, o que Deus quer irmão, é ter relacionamento conosco, o mesmo relacionamento que Deus tinha com Adão, o texto da palavra de Deus vai dizer lá em Gênesis, que todos os dias, na viração da tarde, Deus vinha bater um papo com Adão, Deus tinha intimidade, Deus tinha relacionamento, né? Mas a Bíblia diz que o que faz separação entre homem e Deus é o pecado. Quando Adão pecou, ele quebrou, né? Aquela maravilha que era ter todas as tardes a presença do próprio Deus visitando para ter um diálogo com Ele. A Bíblia diz, irmão, que para isso Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, Jesus Cristo veio irmão, para desfazer, né, tudo aquilo que Satanás conquistou, no, 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 no pecado de Adão, olha o que diz lá em Romanos 5, Romanos, capítulo 5, Glória a Deus, Romanos 5, versículo de número 12 pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens por isso é que todos pecaram, então irmão nós somos pecador, por causa do pecado de Adão por causa da desobediência de Adão veio consequência, e essa consequência tem chegado até os nossos dias mas olha o que, é que diz aí no versículo de número 8 mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda Pecadores, né? Então Deus ele prova o seu amor, né? Ainda que nós éramos pecadores, Deus ele entrega o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a sua vida reconciliada novamente com ele. No versículo de número 20, diz: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça de Deus, então querido, Deus ele, ele é um Deus misericordioso, aqui no versículo 19 assim, porque como pela desobediência de um homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um único homem, Jesus, nós fomos reconciliados com o Senhor, nós tivemos o perdão do Senhor, então ter todo esse conhecimento irmão, se ele não for transformado em atitude, em ações, em movimento, quando a Bíblia diz esperei pacientemente no Senhor, porque Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor e tirou meus pés do charco de lodo e pôs meus pés numa rocha quando a Bíblia diz esperar pacientemente, esperar irmão é esperar se movimentando é esperar no Senhor, mas fazendo a tua parte, é continuar pregando vivendo, exercitando naquilo que a palavra de Deus te ensina todos os dias, porque como nós podemos ver que, irmão, nem todo aquele que diz, você vê que até os demônios que estavam no gadareno, disse para o Senhor, Senhor Jesus, que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, então irmão, não basta você saber e conhecer, saber onde está, saber os versículo, saber de qual é o santidade, o que nós precisamos, irmão, é mergulhar nessa palavra, não basta conhecer a palavra, conhecer todo o texto da Escritura, disse o Senhor a Nicodemos o que é necessário de verdade irmão, é que todos os dias nós possamos nascer de novo, e de que forma nós nascemos de novo? Lendo, buscando, tendo relacionamento com o Senhor, João 3,3 diz, na verdade, na verdade te digo Nicodemos que se você não nascer de novo, você não pode ver, o reino, então se você não começa todos os dias a mortificar a sua carne, vivendo em novidade de vida, a Bíblia diz que aquele que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, interessante irmão, que todas as vezes que a gente vai pregar uma palavra, uma, no evangel... fazendo um evangelismo, né, a gente vai pregar para pessoas não crentes, Deus sempre vai falar também com o crente, e todas as vezes que a gente numa reunião como essa, traz uma palavra como essa, para o povo de Deus, porque essa palavra é para crente, essa palavra não é para não crente, mas todas as vezes que a gente traz uma palavra de alerta para, para os crentes, Deus também sempre vai falar para o não crente porque essa palavra irmão é para mim e para você, essa palavra é para a igreja, essa palavra irmão é porque Deus quer ter relacionamento conosco, então quando nós não nascemos de novo, pelos valores ensinados aqui, é continuamos vivendo aquela vida velha, nós vamos né, nos distanciar do Senhor, então o texto diz que se nós continuarmos assim, não quisermos nascer pelo ensinamento da palavra, nós não poderemos ver, e no versículo 5 de João 3 diz assim, Jesus também disse, na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito, não poderá entrar, não é só ver, se você continuar nesse processo, você não vai nem ver e nem entrar. Irmão, muitas das vezes, porque nós nos precipitamos, nós não consultamos ao Senhor, nós muitas das vezes é, acontecem coisas que nós não queríamos passar por ela. Mas porque não paramos, não ponderamos, não oramos ao Senhor, não pedimos uma direção e aí nós vivenciamos algumas dificuldades na nossa vida. Então, como fazer então para que a gente possa? O texto diz que aquele que, o... aquele que diz, nem todo que diz entrará. Então, quem entrará? O mesmo Mateus 7, 21 diz: todo aquele que faz a vontade de Deus. Querido, você quer naquele grande dia ver o teu nome escrito no livro da vida? Comece hoje a fazer a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus. Eu estou falando a igreja do Senhor, a igreja que Ele comprou com o seu próprio sangue. Eu tenho certeza que, se não todos aqui, já buscam fazer a vontade do Senhor. Não que seja fácil, mas porque nós queremos, irmão, naquele grande dia ter o nosso nome escrito ali no rol daqueles que entrarão né, no, no, no aconchego do Senhor. Então, quem entrará? então qual é a vontade de Deus para a minha vida, então se eu quero fazer a vontade de Deus, para me fazer a vontade de Deus, primeiro eu preciso saber qual é a vontade de Deus, como é que a gente vai fazer a vontade do nosso pai e da nossa mãe, se a gente não para para ouvir? Como é que a gente pode fazer né, a coisa certa? Você compra um móvel e você tem pressa de montar, mas você não quer gastar tempo para ler o manual. Como é que funciona? Você compra um equipamento um eletrônico, ele tem o passo a passo de como ligar, de como manusear, e porque a gente, às vezes, compra um celular, nós não lemos com atenção, nós usamos o básico. A gente só liga, atende manda um zap, mas quantas coisas você pode fazer? Você pode pagar uma conta, você pode pagar o seu dízimo, você pode fazer uma transferência, você pode fazer um pix, e você pode fazer, e você pode fazer, irmão, em Deus também é assim, em Cristo nós podemos Muitas coisas em Cristo né? Nós podemos em Deus Muitas as coisas irmão, o que nós precisamos É aprender a consultar A ter relacionamento, a ter intimidade com Ele Então quem entrará? Todo aquele que faz a vontade de Deus E qual é a vontade de Deus? Em 1 Tessalonicense 4, versículo 3 Diz que a vontade de Deus Para a nossa vida é a nossa Santificação Deus espera irmão, que nós a partir do momento De ter um encontro com Ele Que nós nos santifiquemos, que nós tenhamos que tenhamos vida de oração, que nós viemos sempre buscar de Deus, né? muitas das vezes quando a gente chega na casa do Senhor, a gente quer agradar a Deus e não sabe como e a gente sempre vai mirar alguém que a gente olha assim e fala assim eu queria ser um crente assim igual o, 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 o professor Kleber Irmão, eu queria ser um professor, eu queria ser um crente assim igual o professor Leandro. Eu queria ser um crente assim quando eu tiver firme de verdade igual o seminarista Renato. Se um dia eu chegar a pastor, eu queria ser um pastor igual o pastor Carlos. Ele quando chega aqui, antes dele ler qualquer coisa, ele fala glória a Deus. Dificilmente sai qualquer outra palavra da boca do pastor que não seja glória a Deus então são bons exemplos que nós precisamos exercitar, que nós precisamos imitar, porque são qualidades, irmão, que nos edificam, então se a gente entende que só vai entrar no céu, todo aquele que faz a vontade de Deus, a primeira coisa que a gente precisa saber, então, qual é a vontade de Deus, e Tesalonicense diz, irmão 4, que nós precisamos ter uma vida de santidade, uma vida de santificação, e como é que se adquire isso? Lendo, orando, estando em comunhão com o Senhor, através da leitura da palavra, através das reuniões de orações, né, através dos nossos cultos, porque nos nossos cultos, quantas vezes Deus usa, às vezes uma criança, para falar dele com graça e com excelência, Tesalonicenses 4, 3 diz assim, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, e que vos abstenhais da prostituição, 1 Tessalonicense 4, versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundice, mas para a santificação, portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, e sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo, então querido, o Espírito Santo, ele habita em nós, o Espírito Santo irmão, ele é, é Deus derramado em nós, na ausência de Jesus entre nós, Deus se manifesta entre nós, através do Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, então é só isso? Não, lá em Filipenses 4, versículo 24 diz, e vos revistai-vos do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdade justiça e santidade Deus quer irmão, que a partir do conhecimento da palavra nós viemos nos revestir do novo homem, não basta saber a letra, ao pé da letra, saber onde está o endereço, não basta o que a gente precisa de verdade irmão, é ter uma vida de prática nem todo aquele que diz, Senhor, Senhor. Quem entrará? Aquele que faz a vontade de Deus. Em Atos 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados seus pecados, e venha assim o tempo do refrigério na presença do Senhor na sua vida. Arrependei-vos, é o primeiro passo conversão, é atitude, irmão, o que é conversão? Se o mundo diz que é para lá, que a gente tem que ir, se o mundo diz que o bacana é ir para lá, e que indo para lá, você vai se dar bem, é para lá que eu tenho que ir, porque o mundo, irmão, não é padrão nem para mim, nem para você, o mundo não é padrão para a nossa vida, o padrão para nós está aqui, na palavra de Deus mas não basta dizer, não basta pregar, não basta conhecer, o próprio Jesus disse, quem entrará? Ele diz, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará, mas entrará aquele que faz a vontade de Deus, eu tenho certeza que eu estou falando para a igreja do Senhor, que ele comprou com seu próprio sangue, eu tenho certeza irmão, que cada um de vocês tem o seu nome escrito no livro da vida, e o fato de nós aceitarmos Jesus, não significa que nós temos todas as respostas, algumas delas nós só vamos saber na eternidade, é a conversa que a gente estava tendo hoje Leandro, tem coisas que a gente só vai saber na eternidade, a Bíblia diz que as coisas reveladas são para o homem, as não reveladas são para Deus, tem coisas que nós estamos orando aqui agora, Alguns de nós vamos até ver acontecer, mas algum irmão a gente só vai saber na eternidade. Nem todos que diz Senhor, Senhor, mas essa igreja que está aqui reunida, que faz a vontade de Deus e que busca fazer a vontade de Deus, eu creio irmão, que eu vou encontrar você lá. Eu creio, irmão, que naquele grande dia nós vamos estar lá. Porque essa palavra que foi pregada aqui nessa noite, ela foi primeiro para mim. Eu estava precisando muito de ouvir essa palavra. Às vezes a gente tem 10, 20, 30 anos de crente e acha que o tempo de ser crente te brinda ou te dá uma capacidade a mais. Isso é mentira do diabo. Você pode ter 30 anos de crente se você, no dia seguinte, Cometer algo abominável, o contrário à é palavra de Deus, a consequência vem. Mas existe um Deus, que é lá de 1 João 1,9: que diz, se confessar a Ele o seu pecado, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a sua injustiça.